0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast, Zeit und Lust mit mir gemeinsam jetzt in meine Welt des Tatortreinigens einzutauchen. Tatorte des Lebens und hier in diesem Fall Eifersucht. Gerade in Beziehungen, wenn Eifersucht krankhaft wird und Menschen zu unglaublichen Bluttaten treibt, dann werde ich als Tatortreiniger auf den Plan gerufen. Und mit welchen abartigen Geschehnissen sowas zusammenhängen kann, das möchte ich jetzt ganz gerne mit dir in dieser Folge hier teilen. Also lass uns mal eintauchen in den Tatortleben Eifersucht.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Meine Tatortreinigung führte mich diesmal auf eine Bundesstraße. Vielmehr gesagt, eigentlich unterhalb der Bundesstraße. Und nein, ich musste mich nicht erst wie ein Maulwurf praktisch zu dem Leichenfundort durchgraben, sondern bauphysikalisch war das so, dass diese Bundesstraße einen Brückenteil hatte und unterhalb dieser Brücke führte ein Feldweg durch. Und genau an dieser Stelle war mein eigentlicher Einsatzort. Also bin ich von der Bundesstraße abgefahren, mehrere Kilometer über den Feldweg, ziemlich großen Umweg gefahren zu diesem Brückenteil. 150 Meter vorher ja, war diese Unterführung bereits abgesperrt. Mich hatte vor Ort jemand erwartet, der mich dann direkt zum Einsatzort führte. Mein Ansprechpartner vor Ort hatte gesagt, wir haben Ihnen schon mal eine Leiter angestellt. Wir brauchen sie in diesem Fall hier oben an dem Brückenkopf. Bauphysikalisch darf du dir das so vorstellen, ja, dass so eine Brücke links und rechts oftmals eben so ein Betonbauwerk hat und die Fahrbahn praktisch oben aufgesetzt wird. Und genau auf diesen Lagern, das nennt man den Brückenkopf, ist oftmals eben noch so ein gewisser Hohlraumbereich bei Taubenkotreinigung haben wir das schon oft gesehen und als Leichenfundort aber so noch nie. Ich habe dann nach oben geschaut, so ungefähr 5,50 Meter, 6 Meter hoch. Kommt man klar und deutlich an der obersten Kante erkennen, dass dort 20 cm breit, circa 3 Meter tief nach unten, ein breiter brauner Streifen nach unten gelaufen ist. Und in dem Augenblick, wo ich so nach oben geschaut habe, habe ich auch tief durchgeatmet. Es kam so ein leichter Windstoß gerade durch die Unterführung durch und da habe ich ihn gerochen. Den Geruch des Todes. Klar und deutlich konnte man es olfaktorisch wahrnehmen und es war so eine Paarung aus gedüngtem Feld und diesem markanten Verwesungsgeruch eben von einem Leichnam. Dann bin ich also Step by Step die einzelnen Leiterstufen hochgekraxelt. In circa sechs Metern oben angekommen, ich war im Kopf schon mehr oder weniger an der Fahrbahn, konnte ich auf dieses Brückenkopfplateau, wo die Fahrbahn auflag, sehr, sehr gut Einsicht nehmen. Das Ganze war mehrere Meter lang, hatte eine Tiefe von ca. 80 bis 100 Zentimetern und in der Höhe, ja, so also unterschiedlich hoch zwischen 50 und 100 Zentimetern in der Höhe. Oben angekommen, bin ich dann erstmal da drauf gekraxelt und konnte dann auch erkennen, dass mehrere Flecken in unterschiedlicher Größe von 30 cm bis hin zu über einem halben Quadratmeter groß, sich auf diesen Beton oben befunden haben. An der Stelle, wo diese Biomasse bereits den Beton heruntergelaufen ist an diesem Brückenteil, da war ein größerer Fleck, circa ein Quadratmeter groß. Ich bin dann rübergekrabbelt und ja, es gab so eine Art Biomasse und ich konnte einfach nicht anders. Ich musste einmal mit dem Handschuh durchwischen und gucken, ob es wirklich Leichenflüssigkeit war oder was auch immer sonst. Mein Verdacht und meine Vermutung haben sich bestätigt. Olfaktorisch konnte man da oben den Geruch des Todes an dieser Pfütze extrem wahrnehmen. Und als ich da so auf meinen Knien gekauert habe, habe ich mir die Frage gestellt, was mag denn da in aller Herrgottsname passiert sein. Warum auf mehreren Quadratmetern verteilt einzelne Flecken, einer massiv, der sogar den Betonpfeiler herunterläuft? Also, ich konnte es mir nicht erklären und von meiner Neugier getrieben bin ich dann erstmal runtergekraxelt. Und ich habe dort einen Beamten, der bei dem Geschehnisort stand, gefragt, ob er mir dann Infos geben könnte, wie denn im Einzelnen diese Leichenfundflecken sich dort oben gebildet haben. Ja, und dann hat er mir gesagt, einzelne Tüten mit Leichenteilen wurden durch einen Täter dort hochgeworfen. Also ein Leichnam, habe ich gefragt. Und er hat gesagt, ja, es war eine Frau die dort oben, ja, als Leichenlagerplatz in Plastiktüten vorher klein gehackt durch den Täter positioniert wurde. Er selber hat sich gedacht, das ist ein gutes Versteck und es hat wohl auch Wochen gedauert, bis man die Tüten gefunden hat. Reiner Zufall, eine der Säcke war aufgeplatzt und genau an der Stelle mit der großen Leichenflüssigkeitslache, die eben den Beton runtergelaufen ist. Ja, dadurch ist es eigentlich erst aufgefallen, weil sich Menschen, die diesen Weg tagtäglich genutzt haben, diesen Feldweg, dann irgendwann gefragt haben, was mag denn das sein? Ist da oben vielleicht irgendein Tier verendet? Und somit hat man dann die Behörden alarmiert, die dann diesen gruseligen und schrecklichen Fund gemacht haben. Bei dieser Leichenfundortbereinigung hat mich dieser Geschehnisort nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich habe mich während dem Reinigen ständig gefragt, wie kann das passiert sein, dass ein Mensch einen anderen zerstückelt, in Mülltüten versucht unter einem Brückenkopf zu verstecken, diese Tat zu vertuschen, der Leichnam dort wie Müll abgelegt ist verwest und doch irgendwann eben ja, aufgefallen, dass dort etwas nicht stimmt, wurde dann ermittelt und der Ehemann als Schuldiger, als Täter festgestellt. Wir haben weiter recherchiert, um den Fall ein Stück weit zu verstehen, warum ein Mensch, der mit einem anderen zusammenlebt, irgendwann so eine grausame Tat begeht. Am Ende ist eins geblieben, es ist niemals erklärbar. Die Verkettung der Umstände war in diesem Fall so, dass ein junges Paar, Ende 20, er Verkäufer, sie Model, sich einen Wunsch, einen Traum erfüllt haben, gemeinsames Kind zu bekommen. Und als der Kleine geboren wurde, hat sie sich. Nicht nur sehr liebevoll, laut ihren ja, Verwandten, ihrer Family und den Nachbarn um das Kind gekümmert, sondern in Selbstachtsamkeit eben auch um sich. Sie wollte wieder in Form kommen, hatte unter der Schwangerschaft gelitten, zumindest körperlich. Und viele Kilo zugenommen, wollte sie wieder einfach in Form sein. Sie hat viele Online-Kurse belegt, ist nach ihren Möglichkeiten entsprechend ja, ins Training gegangen und im Zuge dieser Kontakte mit anderen Menschen hat er immer größere Eifersucht bekommen. Er hat Dinge gesehen, die es wohl nicht gab, zumindest laut Aussage ihrer besten Freundin. Und er hat hier unterstellt, dass sie nach anderen Männern schaut und eine neue Beziehung sucht, ihn absägen möchte. Und es ist dann wohl so weit gegangen, dass die Situation eines Tages eskaliert ist. Er ist körperlich geworden und daraufhin hat sie die Reißleine gezogen. Sie sind in ein Frauenhaus gegangen. Mit Unterstützung ja, ihrer Liebsten hat sie das durchgezogen. Wie wir dann nachlesen konnten, ist er wohl aber dran geblieben und ja, hat seine Liebe bekundet, hat geschworen, dass das nie wieder passiert und dass ihm das wirklich leid tut. Was keiner zu dem Zeitpunkt wusste, aber was die Ermittlungen ergeben haben über die Internetbrowser seines Computers, dass er zu diesem Zeitpunkt schon einen Mordplan hatte. Er hat sich informiert, wie man anatomisch korrekt einen Leichnam zerstückelt. Irgendwann hat er sie dann überredet, wieder zurückzukommen. Es gab die Probephase, wie die beiden das genannt haben. Die Probephase, ob sie es schaffen, ja, als Ehepaar, als Paar wieder glücklich zu werden, zueinander zu finden, hatte er aber zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr vor. Und so kam es dann, dass er sie irgendwann in der Zeit, wo sie wieder bei ihm gelebt hat, getötet und zerstückelt hat. Er hat ihr alle Gliedmaßen abgetrennt, inklusive dem Kopf vom Torso. Und selbst den Torso hat er in mehrere Teile ähm, zerstückelt. Ja, und das hat er dann in Mülltüten gepackt. Und dieser grundsätzliche Tötungsgedanke, den umzusetzen, muss einen unglaublichen Hass voraussetzen. Unfassbar, was Menschen dort ja kopfmäßig gerade durchlaufen. Und ich will das überhaupt nicht entschuldigen, sondern wie krank sie in diesem Augenblick denken müssen. Und nicht nur der Kraftaufwand, den Leichnam wahrscheinlich zerstückelt zu haben, sondern gerade eben auch diese Leichenteile unter diesen Brückenkopf, zu transportieren und dann mittels Körperkraft mehrere Meter hoch auf diesen Brückenkopf zu schleudern. Warum er dieses Versteck gewählt hat, ich weiß es nicht. Eins ist sicher, er hat mit unglaublicher Energie, mit Hass und ganz viel Gewalt diese Tat durchgeführt. Mensch, den er zuvor geliebt hat, hat er geplant, ermordet, zerstückelt und wie Abfall entsorgt. Tatort des Lebens, weil es war der Tatgrund Eifersucht. Und Eifersucht, ich meine, wir kennen sie vielleicht alle. Ein Stück weit, zumindest haben wir sie vielleicht auch schon mal gespürt. Nicht auf diese Art und Weise, aber so unterschwellig. Die Angst vielleicht, einen Mensch zu verlieren, einen an anderen. Oder nicht genug Anerkennung zu bekommen und deshalb ist man eifersüchtig auf jemand anderen. Oder viele andere Beweggründe, die vielleicht dazu geführt haben, dass wir selber schon mal dieses Gefühl in uns aufkommen lassen haben. Aber warum eigentlich? Eifersucht Angst, einen anderen zu verlieren? Ich glaube, mit viel Verständnis, mit dem Glauben daran, auch wenn man mal vorher vielleicht schon auf die Schnauze gefallen ist, es wieder zu versuchen, vor allen Dingen mit viel Vertrauen und der Kraft der Liebe können wir der Sache oder dem Tatort des Lebens der Eifersucht entgegentreten. Und das, was wir geschenkt bekommen können, und dafür gibt es niemals einen Garant, ist das Größte überhaupt. Nämlich positives Denken. Weil eins ist sicher, er hat leider seine Energie in die falsche Richtung gelenkt. Hätte er vielleicht seine Energie in die andere Richtung gesteuert, Wer weiß, vielleicht wäre diese schreckliche Tat nie passiert. Das war's für heute. Ich hoffe trotzdem, dass wir einen mentalen Tiefgang hatten. Hat dir diese Folge gefallen? Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Oder sei doch einfach mal live dabei. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns mal sehen bei meinem Bühnenprogramm, der Toten an der Glücksfälle. Ja, genau da teile ich diese mentale Ebene mit den Erlebnissen meiner Tatortreinigung. Und lass uns gemeinsam vielleicht mal auch da auf einen Perspektivwechsel gehen, der das Leben für immer verändern kann. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt hier zum Schluss eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und denk dran, es ist dein einzigartiges Leben. Also mach was draus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit. Weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch. Tiefgründig. Ehrlich.